0: À toutes et à tous. Euh, bonjour pour cette fin de, de mois d'août. Euh, nous allons, nous, nous retrouvons pour euh, le second volet ou la deuxième émission euh, de du libre journal de Jean-Michel Vernochet. Alors on va trouver, parler d'un sujet grave mais qui est un sujet récurrent. Euh, ce mois d'août a été marqué euh, par des, des faits de terrorisme et j'ai invité euh, pour en parler avec moi Bruno Dreschi qui est un universitaire, il est maître de conférences à l'INELCO, militant politique aussi, en tout cas c'est un homme engagé et qui a une bonne connaissance euh, du terrain euh, de, de l'Orient euh, proche et un petit peu plus lointain. Voilà, alors d'abord pour une introduction liminaire, je vais rappeler quelques faits pour ceux qui étaient sur de, de lointaines plages. Les terroristes islamistes sévissent évidemment plus que jamais en Europe, jusqu'en Finlande et ailleurs. On les a vus récemment euh, frapper à Bamako, mais aussi en Sibérie. C'est assez extraordinaire. Alors l'Espagne qui avait été durement touchée en 2004 par Al-Qaïda, et nous reviendrons sur distinction entre État islamique et Al-Qaïda, il y avait eu 191 morts à Madrid, a été frappé de nouveau à Barcelone, puis dans la station balnéaire de Cambril, où l'on aurait trouvé, dit-on, 120 bonbonnes de gaz prêtes à l'emploi euh, dans un appartement d'Alcanar, où un certain Abdelaz, Abdelbaki S. Sati, un ouléma marocain de, de 44 ans, a également trouvé la mort. On a trouvé son, son cadavre. De toutes les façons, l'Europe a connu au moins, a été à ce point éprouvée qu'elle a connu au moins 17 épisodes ou 17 attentats d'une ampleur certaine au cours de ces deux dernières années. Alors, on ne va pas euh, lister, euh, ça serait fastidieux. Et, et puis, euh, ça n'a euh, qu'un qu intérêt très limité. Cependant, euh, nous allons nous efforcer, euh, Bruno Dresky et moi-même, de dégager dans ce brouillard sanglant quelques lignes de démarcation ou quelques points de repère qui nous permettraient de cerner un peu ce pénible, je dis pénible phénomène, qui est celui d'une jeunesse déracinée euh, et pour laquelle la foi s'est confondue avec une idéologie, j'insiste sur ce terme, une idéologie à prétention révolutionnaire. Je vous renvoie pour, ce, pour les jeunes générations à ce livre qui s'intitule L'islam révolutionnaire et que j'ai coécrit en 2003 et qu'on trouvait aux éditions du Rocher. L'islam révolutionnaire et qui annonçait beaucoup de choses et qui, qui serait très éclairante, qu'il serait très éclairant de relire aujourd'hui. Alors, cette jeunesse déracinée dont je viens de parler, euh, euh, qui est agitée euh, par une sorte de fascination-répulsion vis-à-vis de l'Occident, je dis bien fascination et répulsion, vis-à-vis -vis de l'Occident, ainsi que d'une récente, c'est venue il y a quelques années, mais ça monte, une nostalgie de l'Andalousie musulmane. Donc ils veulent aussi récupérer le la... Euh, les terres perdues euh, du califat du de, de Cordoue, du, calife, euh, du califat de Cordoue. Et si je me trompe, Bruno, intervenez et coupez-moi. S'il vous plaît, euh, cette Andalousie musulmane qui est plus mythique qu'autre chose, mais euh, qui est toujours présente dans certaines mémoires ou dans certains esprits, ou encore le ressentiment que je qualifie personnellement d'un peu irrationnel à l'égard du passé colonial européen, bon... Il y a un passé colonial, mais à un moment donné, il faut savoir tourner la page et construire. Sentiment sur lesquels, d'ailleurs, et je termine ici, sur lesquels jouent certain, euh, certains dirigeants maghrébins pour échapper à leurs responsabilités dans le néfrage économique que connaît actuellement la rive sud de la Méditerranée. Alors Bruno Deschi, je note un fait. Euh, C'est peut-être pas le plus important, mais nous parlions de la rive sud de la Méditerranée. Le Maroc exporte-t-il ses djihadistes euh, Je précise que euh, 11 des 12 terroristes... Et on ne va pas dire présumé hein, comme font les, les journalistes professionnels de Catalogne, on, sont des Marocains, on, ont été des Marocains. Alors cela laisse-t-il à penser que nous assistons en arrière-plan à une islamisation, radicalisation du Maroc et peut-être à un moment ou à un autre à un basculement
1: qui d'une certaine façon doit être mise en parallèle avec les événements qui se passent en ce moment dans le RIF qui sont apparemment tout à fait différents puisqu'on a tout vu à fait. quand même la crise sociale et économique dans le RIF euh, et la coïncidence entre les deux événements euh, euh, fait réfléchir. Hein il, y a, il y a doit y avoir un euh, Oui.
0: d'ailleurs notons euh, Bruno, vous noterez avec moi que la presse ne nous parle du, pas du tout de ce qui se passe dans Rive alors que l'agitation perdure tout à fait hein, il y a un, un marchand de poissons qui est passé avec ses espadons qui est passé mmh. dans une benne à ordures et depuis c'était il y a au moins six mois et depuis six mois euh, l'agitation se, se
1: poursuit voilà. Alors, c est, c est, Il faut savoir évidemment que le Rif est une région qui a été traditionnellement délaissée pour des raisons politiques et autres par la, la monarchie marocaine euh, et que c'est aussi le réservoir des, euh, de production du hashish euh, pour l'exportation. Donc c'est évidemment un terreau particulièrement euh, fertile pour toutes les dérives euh, parmi lesquelles peut-être justement... Et, et, et dit...
0: vous noterez, puisque vous nous parlez de du rif et, et, et du hachiche, que l'on vient d'arrêter en France, est-ce justifié ou non L'un des très grands patrons de la, de la lutte anti-drogue, euh, qui contrôlait des entrées de plusieurs tonnes de hachiche par des, ce qu'on appelle aujourd'hui des go mmh. ces bagnoles qui foncent comme des folles, euh, qui brûlent les pH, si je puis dire. Oui. Euh, qui remonte euh, en traversant euh, l'Espagne de nuit puis la France et, uh -huh. et, et donc ce grand, patron, euh, ce grand patron de la lutte antiterroriste euh, se vient d'être arrêté euh, je ne crois pas que c'est un rapport quelconque mais euh, le, le Maroc est le premier exportateur mondial de hachiche oui c'est ça tout à fait donc euh, ça... avec j'imagine malgré tout la bénédiction des autorités euh, de Caza
1: oui, de, de, Rabat. de toute façon il y a une province au Maroc Maroc où c'est même légal la production hein, donc il faut le savoir euh, mais enfin la question de la drogue évidemment est aujourd'hui particulièrement euh, intéressante si on fait la géopolitique de la drogue puisque nous avons euh, le Maroc évidemment dont on vient de parler euh, l'Afghanistan dans lequel euh, un certain nombre de grandes puissances ont une certaine part de responsabilité dans le fait que c'est devenu quand même un des foyers. Non, mais euh, euh, nommé la, la grande de puissance. De drogue, hein. euh, et
0: puis, euh, on en est combien en Afghanistan pour l'opium De ah. 2600 tonnes 3000 tonnes ah oui, 3400 tonnes oui, oui. Alors, je rappelle qu'il y avait une fatwa <rire> de, du, du Molla, de, de Molla, il faut dire comme ça, hein, de Molla Omar. Ah oui. euh, la... Au moment où la guerre a été déclenchée en, en octobre 2011, euh, l'Afghanistan ne produisait plus que 180 tonnes d'opium. Il faut le dire, oui, il faut le rappeler en fait permanence. Oui. Et maintenant, on en est revenu à 3 000, 4 000, 5 000, oui, oui. je ne sais pas, 6 000 tonnes. On a envie de dire la
1: protection de l'OTAN. Est... <rire> sous la protection, sous le parapluie de l'OTAN, c'est merveilleux, non Et si à cela, on ajoute la production de Captagon. Dans les pays du Moyen-Orient, ah, vous, vous, euh, vous êtes méchant. Vous êtes
0: méchant, Bruno. Vous êtes méchant parce qu'on a dit que c'était un mythe. Le Cap Oui, que c'était un mythe. Ah bah, C'est que que un mythe assez visible, quand même. Bah oui. <rire> euh, on a arrêté, je me souviens qu'on avait arrêté un prince saoudien, mais également un, un généralissime israélien dans des aéroports euh, français, voilà, donc, ça français, pas français avec euh, des. Oui. Des cargaisons conséquentes de, de captagon. Oui, C'était bah... pour leur usage personnel.
1: Oui, Mais enfin, vous
0: remarquerez, vous remarquerez que ça n'a fait aucun scandale, aucune vague que Donc, ces, ces personnalités tant saoudiennes euh, qu'israéliennes ont été exfiltrées tranquillement, que ça s'est réglé de façon tout bien à fait sûr. diplomatique. Je ne vous conseille pas d'en faire autant. Hein. Euh, <rire> non, non. Pas non plus, tout Parce à que fait. L'inalco euh, serait, serait, serait furieuse. Déshonorée. Oui, <rire> serait déshonorée. Alors, re revenons euh, au Maroc le... et à nos, à, nos fous, à nos fous de Dieu... Oui, si l'on peut dire. Oui. De, oui. Dieu, de quel dieu ça C'est
1: autre, oui, autre chose. Oui. Euh,
0: il y avait un très beau, un très beau film marocain d'ailleurs qui dénonçait un petit peu les, les filières, la formation, qui s'appelait les, les chevaux de Dieu. Je recommande. Euh, C'était de un, un film qui date de 2012. C'est un film marocain qu'on peut qu'on peut voir comment on, on, on recrute des des gamins dans des dans des bidonvilles, des gamins oui, oui. laissés à l'abandon et comment on essaye de les les pousser à vers la mort. Bien sûr, ceux qui poussent ne
1: sont pas ceux qui meurent, généralement. Ah – bah Bien sûr, ce qui est vrai Alors, même dans les pays de guerre, comme en Syrie, hein, ceux qui envoient les, 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 les kamikazes ne se proposent jamais d'être kamikazes. Bah – euh, Les généraux restent <rire> à l'arrière, en général. Alors, le Maroc <rire>
0: est avec la Tunisie, l'un des principaux foyers africains de recrutement pour Daesh en Syrie ouais. et en Irak. Les djihadistes marocains, je cite en fait un, un article d'une revue internationale, « Les djihadistes marocains sont principalement originaires de, du nord du pays, donc nous parlions du RIF, euh, notamment des foyers paupérisés de Tétouan, Tanger et de Fnidec, mais aussi les banlieues de Fès, de Salé ou de Casablanca. » C'est mmh. citation du Courrier international. –
1: pour ne pas les nommer. Oui. Un commentaire là-dessus – C'est tous les bidonvilles de la misère euh, qui entourent les grands centres marocains euh, et qui ne euh, euh, sont pas non plus très éloignés des belles zones touristiques où évidemment deux mondes se, euh, se touchent sans se fréquenter. – Alors c'est «
0: Les chevaux de Dieu » que je viens de mentionner, un film que tout le monde doit pouvoir... Euh, trouver sur la toile gratuitement. Euh, les attaques dites structurées, celle du 13 novembre 2015 à Paris, du 22 mars 2016 à Bruxelles, du 17 août en Espagne. Les, les Marocains sont majoritaires dans... dans les équipes en cause. Et... Di... – C'est en fait surtout les Marocains de, le, de la diaspora, donc de la dernière génération, oui, ça, ou de la tout... troisième génération.
1: Oui. – donc, donc celle qui a particulièrement des difficultés à s'intégrer, puisque finalement, euh, si on compare euh, immigration algérienne et marocaine, en général l'immigration marocaine s'intègre plus difficilement que l'immigration algérienne. Euh, – Pourquoi ?– Sans doute parce que le, 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 le décalage entre un... – Un État euh, qui a été quand même un protectorat, mais pas une colonie française, est euh, donc beaucoup moins, oui, 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 euh, beaucoup moins, disons, au, au fait oui, de ce qui la, se passe. – la seule métro... colonie, c'est l'Algérie. Voilà. –
0: C'est ça. – Le Maroc, c'était un protectorat, la Tunisie, un mandat. – Voilà, Si ça. je me et souviens donc, bien. – donc,
1: effectivement, le, le, le rapport à, à l'Europe n'est pas le même et, et, et la, 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 les difficultés d'intégration sont sans doute beaucoup plus, beaucoup plus fortes dans ce cas-là. – Alors… Sans doute, c'est un des éléments auxquels s'ajoute évidemment la pauvreté. Euh, à quoi on doit aussi ajouter un élément qui est quand même intéressant, c'est le fait que euh, le Maroc avait été épargné largement, très largement, par la, les vagues de, du soi-disant printemps arabe. Euh, à l'époque, le roi avait sans doute assez bien manœuvré. Euh, mais finalement, aujourd'hui, il semble que le pays entre en crise. Alors, les mauvaises langues disent que le roi du Maroc, par son séjour à Moscou, a été mal vu par un certain nombre de... Euh, puissance occidentale. – Qu'était-il allé faire à Moscou ?– Ah bah voilà, ça c'est des choses qu'on ah, ne fait pas. – mystère, et euh, boule de gomme. – C'est des choses qu'on ne fait pas, surtout qu'en revenant de Moscou, il avait déclaré que euh, finalement, euh, les états unis n'étaient pas forcément un protecteur sur lequel on pouvait compter. Euh, – C'est effectivement ne... Ce sont des propos graves. – C'est très grave. On peut aussi supposer, c'est évidemment une supposition, que le grand protecteur commence à trouver que euh, le roi du Maroc n'est pas plus acceptable que ne le fut Ben Ali, pourtant euh, bien allié.
0: Pourtant bien allié euh, ou Moubarak. Euh, voilà. Mais on pensait que ces gens avaient fait leur temps et qu'on allait avoir euh, de, voilà. de nouvelles équipes. Euh, je pense qu'il y a une stratégie, euh, on, pourra, euh, on peut y dire tout de oui. suite, une stratégie euh, des frères musulmans. Hein. Or, il y a a une montée, euh, y a une montée euh, de fréristes, si je puis dire, au Maroc. Enfin,
1: ou assimilés est-ce que théoriquement, enfin, le parti proche des frères musulmans est au pouvoir au Maroc. Théoriquement, le, le parti de oui, la justice et développement, ça, ça et, rappelle et, un peu la l'AKP voilà. turque. Il est, il est donc au pouvoir, donc on ne voit pas très bien quel intérêt il aurait à... Ce, de s'aborder. Euh, euh, mais bon, c'est pour ça que, que la question qu'on doit poser pour euh, le Maroc, comme pour d'autres pays, c'est est-ce que euh, tous, tous ces éléments de délitement sont euh, spontanés ou dans quelle mesure sont-ils organisés Et s'ils sont organisés, est-ce qu'ils sont organisés à partir du pays, dans le pays ou à partir de l'étranger Parce que si on se rappelle quand même de la du plan du Grand Moyen-Orient, euh, l'idée c'est finalement de casser l'ensemble des pays quel que soit leur régime politique, entre l'Afghanistan jusqu'à jusqu l'Atlantique. Hein, – Oui, le, le,
0: le, de... le Gritter Middle East voilà. Initiative, hein? ça euh, date, euh, c'est 2004, c'est hein, voilà. 2004, Bush qui avait lancé ça, bon, enfin c'était une très vieille idée. – Oui,
1: bah, le plan déjà Yinon. – Voilà, on le, le, le plan de
0: Yinon, Yinon de 1985, mais qui est un faux. Je vous rassure tout de suite, c'est un faux. Ah, Ou alors c'était un, un, un petit fonctionnaire marginal du ministère des Affaires étrangères à Tel Aviv qui avait rédigé quelques notes et puis, bien sûr, il y a toujours des gens mal intentionnés qui s'en sont emparés et qui ont, nous ont fait croire. Alors on trouve, on trouve, on nous avons fait une réédition récente, actualisée et commentée du plan Yodénin. Vous trouverez ça aux éditions sigel pas c'est pas pour faire de la, de la publicité pour les, ces éditions mais ils ont fait ce travail et ça de nous, fournir, de nous fournir ce document, de le mettre à portée de notre main, de nos mains, et,
1: et donc chacun pourra en être juge. Alors peut-être que le plan non, est soi-disant un faux, n'empêche qu'on l'a vu les prémices de son application en Libye, euh, en, en Irak, en Syrie, et donc euh, s'il est un faux, c'est un faux assez réaliste. Bah,
0: il y a beaucoup de faux de ce type euh, qui sont... Euh, qui se trouvent réalisant les faits, mais ce sont peut-être, les gens vous diront que ce sont des prophéties auto-réalisées. Voilà, on va conclure comme ça. Euh, le, alors vous avez vu, mais ça c'est pour l'anecdote, euh, ah non, quand même, un point de prospective. Le, le monsieur, monsieur Bouteflika est subclaquant – Il est même bah, peut-être déjà mort. Bah, – De toute façon, c'est sûr qu'il ne réussit pas la
1: santé depuis un certain
0: temps. – L'agonie de Tito avait duré 5-6 mois, oui. celle de Franco également. – Pour le celle de euh... Bouteflika, c'est plus... – Bon, Ariel Sharon, on savait qu'il était hors-circuit. Ah, oui. Mais il y en a d'autres euh, que l'on garde au, au congélateur. – la, — La situation étant quand même fragile, on va dire, ah, la... ou sous tension au Maroc, euh, l'Algérie,
1: est-ce que... Bah, — L'Algérie eu... est aussi... Euh, le, le, je, sais, je, je sais pas si les dirigeants algériens s'en rendent très bien compte, mais je pense qu'ils sont quand même sous le, dans l'œil du cyclone. Parce que dans ces fameux plans de, de, visant à casser les, les États, l'Algérie fait quand même figure d'un des États à casser particulièrement importants. Je rappellerai quand même euh, la visite à Tel Aviv euh, du président de l'auto-décrété -décré République du, de Kabylie. Hein euh, C'est tout. C'est pas tout à fait par hasard que ces gens-là se baladent c est, c est ici là. C'est pas tout à fait neutre effectivement. Euh, donc euh, enfin si j'étais algérien, je me ferais quand même beaucoup de soucis. – euh, Les Français euh, également peuvent se faire oui, des souci. Oui, bien soucis. sûr, parce que, évidemment... <rire> – Par contre-coup, oui. <rire> – Bien sûr, les événements qui se passent en Algérie ont toujours des conséquences en France, et vice-versa. Donc, euh, bien sûr que ce Alors, qui se euh, passe en Algérie est, est On – Peut-on dire
0: aujourd'hui, euh, au vu de ces faits qui sont indéniables, que
1: le Maroc, comme l'Algérie, se trouve sur une trajectoire de choc — Oui, je pense qu'effectivement, tout au moins, ils se trouvent sur une, euh, euh, sur une pente euh, glissante. Et s'ils font du, du slalom, il faut qu'ils fassent très attention à ne pas euh, euh, valser dans la nature. Hein. Bon. Euh, je pense que ces pays ne sont pas forcément euh, en position euh, favorable. Et euh, comme... Les États-Unis, on a vu le plan Bush, etc., du Grand Moyen-Orient d'une part, euh, euh, qui vise quand même à casser les pays. On se rappellera quand même que le plus grand pays d'Afrique, c'était le Soudan, jusqu'à récemment, qui a été cassé. Et on sait quel drame... – Se déroule dans le plus grand silence assourdissant au oui, Sud-Soudan aujourd'hui. Euh, on peut supposer que le, le plus grand pays d'Afrique d'aujourd'hui, qui est l'Algérie, puisque le Soudan ne l'est plus, euh, euh, devrait suivre dans, le, dans la réalisation d'un scénario comparable.
0: – Là, nous voyons euh, des, des lignes de force euh, qui se déploient sous nos yeux. Donc, c'est de la prospective sans en être. Euh, pour avoir un peu euh, connu et rencontré le Soudan, on savait qu'après l'indépendance, qui a été largement programmé, puis la tentative de, de scission ou de sécession du Darfour, euh, qu'il y aurait des, une guerre entre Dinka et Nuer, qui sont de, deux grands peuples pastoraux. Mais euh, euh, alors là, on va tomber dans le conspirationnisme. Évidemment, y t il des gens, y a-t-il des gens qui tirent les ficelles?
1: Ah, — Ce qui est sûr, c'est que... Enfin, — Il y a ceux qui vendent des armes, déjà. Oui, — Ça, c'est sûr. Ou ce qui, qui est sûr, c'est que l'indépendance, si on peut parler d'indépendance du Sud-Soudan, euh, est le résultat d'efforts de, 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 d'un certain nombre de grandes puissances ou de puissances très moyennes, mais de la région, euh, qui ont tout fait pour casser le Soudan en deux. Euh, ce qu'on peut aussi remarquer, c'est que tant que le Soudan était unifié, il occupait dans les médias euh, une place importante. À chaque fois, on se souciait du sort du Darfour, du sort des pauvres habitants du Sud-Soudan. Euh, depuis que la guerre civile se déroule dans un Sud-Soudan soi-disant indépendant, en faisant euh, encore plus de morts et encore plus d'horreurs, c'est le silence total. Euh, là, ce n'est pas de conspirationnisme que de constater que le Soudan est sorti des radars. Euh,
0: C'est un motifs de, de dire qu'il y a de bons morts, de mauvais morts, de, de bonnes guerres, des guerres atroces et puis des guerres qui sont passées sous silence. Euh, mmh. Mais je vais être terriblement... Terriblement politiquement incorrect. Au Sud-Soudan, il y a du pétrole, beaucoup de pétrole. Oui, bien sûr, euh, sûr qui est exfiltré vers le nord, euh, vers la mer rouge, mais, mais pas seulement. Euh, mais on sait aussi qu'il y a euh, que l'État joue un rôle. Alors, je ne sais pas dans quel camp, mais on sait que, par exemple, M. Strauss-Kahn. Euh, euh, après ces ennuis américains, euh, s'était rendu là-bas euh, pour faire affaire. Euh, Il ne dégoûtait personne.
1: Non, non, euh, euh... non, mais tout à fait. De toute façon, Alors, Vous avez des
0: informations sur, sur cet le aspect Le
1: Soudan et euh, d'autres pays de la région qui sont aux sources du Nil euh, représentent, et c'est un secret pour personne, un intérêt stratégique euh, tout à fait fondamental pour Israël. Hein, en Éthiopie, euh, au Kenya euh, Sud-Soudan, Israël est très présent, ce qui est évidemment d'un point de vue géopolitique tout à fait logique, puisque ça permet de contrôler la vallée du Nil. Hein euh, Puis ça fait partie des cercles voilà. de sécurité bon, suscite, plus voilà, lointains. mais regardez la carte, on comprend dès, la logique. Dès,
0: dès les années 54-55, voilà. quand Ben Gurion était Premier fait. ministre, on savait que le Soudan
1: faisait partie de la zone voilà. de sécurité bah, oui, de, oui, de l'État israélien. Contrôle, parce que le, 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 le grand problème, si on se place du point de vue israélien, euh, c'est que euh, aujourd'hui évidemment, l'Égypte est à peu près et euh, très affaiblie. Mais l'Égypte, c'est 80 millions d'habitants. Et donc, ce pays, euh, du point de vue d'Israël, il vaut mieux qu'il ait toujours une épée de Damoclès sur sa tête. Oui, au-dessus euh, de... Quel, quel, quel que soit le... Gouvernement et qui peut-être,
0: pouvoir... j'ai évoqué le pétrole, là, qui sont, mais il y a l'eau. Il y a l'eau, voilà. A voilà. voilà si ça, on construit Nil. des barrages sur le Nil bleu ou sur, enfin, sûr, bien sur, bien le, bien, sur le, le Nil blanc. blanc. Sur le Nil blanc, voilà. <rire> sur le Nil blanc. Alors, je voudrais qu'on revienne euh, non pas à nos moutons, comme dirait Topaz, mais euh, à notre terrorisme euh, familier. Euh, – le... Je voudrais un commentaire de votre part, Bruno, parce que je ne sais pas si ça vous branche. Euh, il y a eu un... une annonce de notre ministre de l'Intérieur, euh, Gérard Collomb, qui a signé le 23 août, c'était hier, hein, mm. le 23 août, euh, avant-hier, pardon, avec son homologue espagnol, Juan Ignacio Zoido, un accord relatif à une coopération en matière de formation de, entre la Guardia Civile et la Gendarmerie Nationale.
1: Oui, oh ben là, je pense que c'est un effet d'annonce après les attentats. Mais de toute façon... Vous êtes cruel. Hein. Bah oui, je pense que ça, ça, ça fait partie des... Des, euh, des mesures qu'on prend pour euh, que le oui, de la peuple, politique euh, spectacle. – Voilà, je ne pense pas que ça ouais. changera quoi que ce soit, ouais. euh, parce que la coopération quand même entre les polices espagnoles et françaises est ancienne. Euh, d'ailleurs, elle ne se réfère pas que euh, à ce qu'on appelle le terrorisme islamiste, que je préférerais d'ailleurs appeler plutôt takfiriste, mais bon, ça c'est pour les spécialistes. Euh, – Intéressant. – Mais ça datait aussi de l'époque euh, basque, enfin, ou du terrorisme basque, hein, de l'ETA. Donc il euh, y avait aussi cet aspect dans les coopérations qui sont quand même très anciennes. Donc je n'ai pas vraiment l'impression qu'il fallait un nouveau papier à signer pour euh, euh, atte atteindre une vitesse supérieure, puisque je pense qu'elle est... On n'osera pas un... dire que c'est ridicule. Je pense que ça ne sert à rien, c'est juste c est... C est une mesure
0: médiatique. – Oui, du... à des
1: pas médias, oui voilà. mais a-t-on
0: encore besoin de mesures médiatiques On en a eu assez par le... dans un passé récent. – Oui,
1: mais comme il y a pas mal de choses qui se préparent à la rentrée, qui, qui semblent quand même rendre la, la, la position du gouvernement français un peu faible… Il est ouais. peut-être bon, <rire> bon de prévoir. Euh, à, à
0: part le, le, cette revendication d'Andalousie, pour l'instant, l'Espagne n'a pas été une terre de djihad. Mais quand on voit qu'il y a des, des attaques en Finlande, me direz des petites attaques au oui. Couteau ou en Sibérie, mais qui euh, ressortent directement de, de l'acte takfiristes, mmh. on, on y reviendra tout à l'heure, euh, le... on, on sent qu'il y a quand même euh,
1: une dispersion des, des, des métastases. – Je pense qu'il y a des métastases, alors pour une raison qui me semble la première raison, c'est que le centre même de Daesh est... Euh, très menacé, pour ne pas dire à la veille de s'effondrer. Euh, et que, euh, bien sûr, c'est comme quand vous donnez un coup de pied dans la fourmilière. Euh, forcément, euh, si la fourmilière est détruite, les fourmis se répandent un peu partout ailleurs. Hein. Euh, vous les voyez grouiller ailleurs. Donc cet élément me semble important. Euh, et en, en plus, il euh, y a sans doute l'élément euh, de, 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 de faire peur au maximum euh, euh, parce que d'une certaine façon, ils sont une bête blessée, hein, qui, qui sent quand même que sa fin pourrait se rapprocher. Euh, alors la question évidemment, c'est qui sont les commanditaires de toutes ces organisations, comme Daesh, comme An-Nosra, etc., etc., et toutes ces multiples, tous ces multiples groupes. Euh, et il faut évidemment replacer tout cela aujourd'hui dans le contexte actuel qui est, comme vous le savez, une crise majeure en Arabie Saoudite et une crise entre l'Arabie Saoudite et le Qatar. Tout ça ne facilite pas. Oui, c'est assez compliqué. La... Nous, on parlait
0: presque de pré-coup d'État en Arabie Saoudite. Voilà, c'est pas un scoop, mais il y a des princes qui ont disparu, qui Bien ont sûr, été enlevés, qui ont été emprisonnés. Enfin, il faut dire que la famille royale et c'est très nombreux, sont des dizaines ah, de milliers
1: d'individus et qui sont pas d'accord. Et qui sont pas d'accord sur beaucoup de choses. Et hein. qui font. Il y a des guerres de clans, voilà, mais de vraies guerres. De, guerres. De, de, des guerres de clans, de de, de mères, puisque c'est les mères qui qui, qui qui font la différence entre l'origine du prince. Hein. Ils ont le même père en général, mais pas forcément la même mère. Mmh. Donc il y a ça. Et puis il y a aussi euh, à ça il faut rajouter la tentative de, 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 de du, du roi, enfin du du successeur euh, présumé. Euh, mais qui, de fait, gouverne en Arabie Saoudite aujourd'hui, de promouvoir une aile concurrente de la famille euh, qui gouverne au Qatar. Hein. Donc on a, euh, chacun joue euh, chez la famille de l'autre. Hein. Euh, vous avez un prince Al altanique... Bon, on ne dira pas trop à...
0: du mal du Qatar, parce qu'ils viennent de nous acheter un très très joli joueur <rire> <rire> à de, de centaines de millions d'euros... Je dis des centaines, oui, oui sans doute, <rire> euh, pour le PSG. Donc la France est extraordinairement fière. Vive le Qatar, oui. vive Qatar Airways, Ça tout ce faut, vive le quoi. PSG. Oui. Donc, mais c'est vrai que le Qatar est accusé par les uns, par les, les Il oui. les... faut dire. Alors là, on peut peut-être revenir à la au distinguo euh, État islamique, Daesh et, 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 euh, et Al-Qaïda. — Nos amis de Riyad, c'est-à-dire les Saoudiens finançant Daesh mmh. et à les origine. autres finançant
1: Al-Qaïla. qaïda À l'origine, oui. — Les frères musulmans Al-Qaïla. qaïda Oui, alors maintenant, Al oui. oui, maintenant aujourd'hui, ça devient un peu... Plus compliqué parce que toutes ces familles se sont subdivisées en multiples chapelles, on sait plus toujours très bien si la, la chatte reconnaîtra ses petits, mais euh, effectivement, euh, au départ, oui, chacun avait nous, nous donnons un... des points de repère à voilà. nos
0: auditeurs. On n'a euh... pas le, on n'a pas la prétention de, de tout décrypter ni de faire un schéma clair, non, mais... lisible, mais nous essayons de nous déplacer au cœur
1: de la nébuleuse. Non, je, et je pense que, effectivement, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on assiste quand même aujourd'hui à un d'élitement global, alors un d'élitement qu'on vient de constater dans des pays comme l'Arabie Saoudite ou autre, mais aussi... Euh, qui sont à mettre en parallèle avec les délitements auxquels on assiste dans un certain nombre de puissances occidentales, en particulier aux États-Unis, où on ne sait plus s'il y a un pilote dans l'avion. – Non, euh, non, mais c'est vrai. Ce qui, euh, donc... Vous
0: avez raison de souligner le, le fait, Bruno, que c'est un phénomène euh, assez général, voilà, ça, oui. ou généralisé. Euh, euh, Nous-mêmes, on a eu, pendant cinq ans, on ne savait pas s'il y avait un, 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 un pilote oui. euh, dans la locomotive, oui. Euh, il oui. y en a qui continuent à croire qu'il y en avait un oui, 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 oui. <rire> et qui nous disent ah il a fait un commentaire donc il, est, il revient il n'a jamais quitté les affaires je ne sais pas ce qu'ils espèrent et ce qu'ils attendent euh, vous savez je, euh, vivant en partie à la campagne il m'est arrivé d'employer de, des, 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 des gars qui étaient là euh, et, et de, de voir que certains étaient incapables de planter un clou oui c'est terrible, c'est triste de dire des choses pareilles, ou incapable de bien planter un clou. Et, et c'est vrai, je me suis souvenu de l'expression de dire « il y a des incapables ». Eh bien, en politique, il
1: y a aussi des incapables. Mais je pense que même sans vouloir euh, euh, forcer le, le, trop le, le trait, je pense qu'aujourd'hui, nous avons atteint quand même une concentration d'incapables dans le monde politique français de beaucoup d'autres pays euh, qui... C'est a été rarement vu au cours des dernières euh, des, des derniers euh, siècles. Euh,
0: je, je vous signale que d'après des études internationales, australiennes, finnoises, euh, la France aurait perdu trois euh, points de QI dans les dix dernières années. Nous sommes nous serions à quatre en moyenne 98 vingt points de, de QI, là où les gens de Singapour. Euh, ah. Taïwan serait à 108, Ça, les japonais à 104, 105. – c'est le succès des réformes successives dans l'éducation nationale, très certainement. Euh, – oui, 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 et que pour le classement des universités, puisque je rappelle que vous êtes Bruno Dreski, maître de conférence à l'INALCO, c'est l'ancienne Enlove, c'est-à-dire la, la grande boutique des langues orientales ouais. par laquelle je suis moi-même passé il y a bien longtemps, euh, que le, la première université française, euh, Pierre et Marie Curie, qui est une université de, de, de haute science, de physique, de mathématiques, est classée à la 40e ou au, au-delà de la 40e place. La première université française était à la 150e place. Oui. Euh, C'est effrayant. Mais euh, j'ai entendu, euh, j'imagine, le ministre ou le sous-ministre de, de la haute culture et de la recherche nous expliquer que c'est parce que dans les classements internationaux, on ne tient pas compte des sciences humaines. C'est trop mignon, ah oui, <rire> les sciences humaines. Ils ne font pas de psychologie là-bas. Ils font <rire> des sciences exactes, appliquées, mais pas de sciences humaines. Voilà. Alors revenons à nos moutons de nouveau, hein, comme aurait dit Topaz. Je vous recommande la lecture de Topaz. Ça explique beaucoup de choses. <rire> euh, comme celle du docteur Knock. On comprend ce qu'est la médecine. Hein. <rire> oui. mal. On dit aux gens qui sont malades pour mieux les faire euh, cracher. Ah, Alors, c est, c est euh, euh, je, vous avez évoqué le, le lien qu'il pourrait y avoir entre cette, cette recrudescence d'actes terroristes et oui. le reflux de Daesh en Syrie. Oui, 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 oui. En Irak aussi, sans doute, il y a Mossoul, mais la bataille de Mossoul est-elle entièrement achevée, non ?–
1: Apparemment, Apparemment. Euh, en tant que bataille, oui, mais il oui. semblerait qu'il y ait quand même des tirs isolés, plus encore dans les ruines. – Il y a encore oui, oui, oui. Euh, des ruines minées. – Et, et d'ailleurs, pour Mossoul, on a très peu parlé des des civils, alors qu'on avait fait tout un plat, si vous vous rappelez, oui. pour Alep Est, où finalement il s'est avéré que c'était pas si dramatique que ça. – C'était pas si dramatique que ça, et on oubliait
0: de dire que les gens d'Alep Est bombardaient Alep Ouest, où les gens... Enfin, – les les oui, enfin,
1: Normalement, enfin les gens, il y avait beaucoup de chrétiens. Hein. – oui, Les gens d'Alep Est, eux, apparemment, ils ont été relativement contents de voir arriver l'armée syrienne.
0: Hein. – euh, Oui, oui <rire> ceux qui restaient et qui étaient... Euh, on sait que la bonne technique, c'est de prendre les populations civiles en hôtel et de les abattre en leur tirant dans le dos lorsqu'elles essayent de fuir. Si on regarde bien, mais en a-t-on le temps et la disponibilité d'esprit, si on regarde bien les actualités, on nous le dit de temps en temps. Il y a un petit bout de reportage, il y a un, peu, un bout d'information qui arrive à passer entre les mailles du filet. Alors, le... donc le... en Syrie, on peut certains parlent déjà de victoire. Euh, de, du gouvernement euh, de du, du si base.
1: les événements se poursuivent euh, sans intervention américaine, pour freiner la, 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 le, le processus, ou israélienne, euh, la victoire de l'armée syrienne semble assurée. Euh, en revanche, bien sûr, on sent l'énervement grandissant à Tel Aviv euh, devant euh, une Syrie qui serait réunifiée euh, – Avec une armée aguerrie, euh, une armée qui a eu accès aux meilleures armes, aux meilleures technologies, et évidemment… – Reformée par les Russes, comme autrefois oh, du temps d'Afez voilà, oui. et d'Assad, ils avaient été formés par les Soviétiques. – Donc, C'est un premier point. Euh, deuxième point, ils viennent se tenir quand même à Damas la foire nationale, suivie de la foire internationale de Damas, qui montre quand même que l'économie syrienne, il y a un plan de reconstruction, et qu'un certain nombre de pays comme la Chine sont prêts à y investir. Et si à ça on ajoute qu'une euh, Syrie victorieuse euh, voisinant un Irak euh, proche de l'Iran, euh, nous avons un arrière stratégique euh, qui va. De, donc, de la Méditerranée. Un, un, il s'agissait de casser le fameux voilà. axe. Voilà.
0: Téhéran, voilà. Bagdad, Bagdad, Damas, Damas Beyrouth, et Beyrouth, voilà. Beyrouth, euh, et, et donc effectivement, euh, échec sur toute la ligne, si l'on peut sur dire.
1: toute la ligne, et donc on peut comprendre évidemment que euh, la victoire euh, semble assurée, à moins que euh, les... Et Israël d'un côté et les états unis de l'autre décident qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Parce qu'ils essaient de jouer la carte euh... qui n'est pas suffisante.
0: Enfin, on sait que la marge de manœuvre du président Trump voilà. est extraordinairement étroite, quasi inexistante. Oui, bon, il nous a balancé une rafale de, de missiles de croisière, oui. mais enfin bon, c'était plus symbolique plus qu'autre qu chose. On sait que les préoccupations de, des véritables stratèges américains de tous bords... Euh, se situent les préoccupations euh, euh, en Asie-Pacifique, euh, en Extrême-Orient, dans la mer de Chine, dans la mer du Japon. Euh, S'il y avait un risque, je pense, je... actuellement, c'est pas l'Iran qui serait dans le collimateur.
1: – Non, je pense euh, d'abord que l'Iran euh,
0: est trop puissant. – Alors, les, les, les choses se sont calmées puisqu'il y a eu des rencontres à Hong Kong
1: oui.
0: entre, général, entre généraux, j'allais dire généralissimes, hein. oui. je n'ai pas manqué mon pluriel, <rire> entre généraux et généralissimes nord-coréens et envoyés américains, on en a peu parlé mais même pas du tout, un accord, un compromis a été trouvé, la tension est retombée, alors
1: le Venezuela Là, le Venezuela, je pense qu'effectivement… Euh, – On fait de la prospective, mais ce n'est pas de la prospective lointaine. – Non, mais là, je pense qu'effectivement, le Venezuela est, est, est directement menacé euh, parce que, euh, euh, du point de vue, je dirais, des, des intérêts impériaux américains, c'est quand même un pays euh, sur lequel euh, on peut plus facilement se concentrer sans avoir euh, d'adversaires euh, dans le voisinage immédiat. Euh, et euh, par ailleurs, entre guillemets, ça restaurerait leur, impré... leur hégémonie sur euh, au moins leur arrière-cours. Euh, donc évidemment. si j'étais évidemment à la place des Vénézuéliens, je me ferais beaucoup de soucis euh, voilà. pour l'avenir. Et on parle évidemment de bruit de bottes à la frontière entre le Brésil et le Vénézuélien, ah. sachant évidemment que le Brésil, avec le coup de force qui a amené au pouvoir le président actuel, euh, est totalement retombé dans l'alignement la, dans la, dans euh, le, envers le grand frère, si je peux dire, du Nord. Euh, donc effectivement, la, la situation est évidemment bon. Bon. très complexe. Si j'étais un, un bookmaker euh, londonien,
0: euh, je vois que vous pareriez, pareriez sur le Venezuela comme celui comme euh, euh, abcès de, de fixation future oui, ou immédiat abcès de Ni l'arme
1: atomique, ni l'arme de destruction massive, ni tout ce qui euh, garantit en fait la dépendance des pays. – Qui sanctuarise
0: puisque... les pays. – oui. voilà, si ah Bon alors de... on revient à Bride abattu maintenant, donc euh, le Daesh connaît des pertes territoriales considérables, elle est en train de perdre euh, son, euh, son espace géographique on va avoir un reflux euh, des combattants. Alors, on sait que des combattants, il y en avait 70 000, 80 000, 90 000, dont 3 000 Français, avec leur famille, enfants. Les enfants, je ne sais pas s'ils sont des petits-enfants qui ont été euh, formatés euh, au djihad dès leur euh, plus petit âge. Bien qu'on a vu euh, le cas d'un enfant qui, euh, déjà... Euh, je crois que trois ans avait déjà la, la pratique euh, de la ceinture explosive. Bon, euh, passons là-dessus. Euh, euh, Doit-on s'en inquiéter euh, doit... Est-ce que le, le, la, la vague, la mini-vague... Il faut quand même dire que euh, le terrorisme en Europe, c'est une arme de destruction massive au plan psychologique. L oui. les, les accidents domestiques où les maladies nosocomiales, celles qu'on contracte dans les hôpitaux, font 100 fois plus de morts Bien sûr. Et bon. Si on
1: compare le nombre, mais on va avec... dire que c'était pas comparable. Non c'est pas, pas comparable. Voilà. Mais même si on compare avec le nombre d'attentats dans les pays concernés hein, euh, et, le évidemment... morts, et le nombre de morts, le nombre de morts. Moi-même hein... j'ai
0: arrêté de faire la comptabilité. Oui. Ça se... Voilà, voilà c est, c est... Les, les, les bilans sont proprement monstrueux. La...
1: Oui. La question, ce qu'il faut se poser quand même, c'est que si on regarde la carte, Daesh est entouré de tous côtés. Et donc, euh, ceux qui fuiraient euh, cet État, euh, cette organisation, si elle... Euh, – Il doit y avoir des ONG hein, ben qui, voilà, qui, qui, euh, qui par, par où passerait-il C'est ça la question. – Par la Turquie ?– Oui, mais alors, comme la Turquie en ce moment semble changer son fusil d'épaule, c'est évidemment là où il faut se poser la question. C'est-à-dire, quelle est la politique d'Erdogan aujourd'hui euh, Après les multiples échecs qu'il a rencontrés euh, on assiste quand même à un réalignement au moins verbal de sa politique. Euh, il a adhéré à l'organisation, enfin, il se rapproche de l'organisation de coopération de Shanghai. Euh, Est-ce que c'est un jeu Qu'est-ce que ça veut dire euh, C'est
0: un jeu certainement opportuniste, oui, un jeu de jeu ça
1: opportuniste, mais qui va aller jusqu'où Hein euh, donc la, la vraie question la véritable question c'est euh, observons quelle sera la politique turque sachant évidemment que la Turquie ne peut pas accepter la création d'une entité kurde indépendante euh, en Syrie euh, ce que semble favoriser euh, l'équipe qui dirige enfin qui dirige plus ou moins d'ailleurs alors qu'il y a un les...
0: référendum qui est prévu mais qui ne se tiendra peut-être pas euh, et que quand même il y a des un, un prurite de, de création d'un État kurde qui engloberait la, une partie du nord de la Syrie, le, le nord de, de l'Irak. Euh, L'Iran euh, serre les fesses aussi, oui, mais, mais également l'Azerbaïdjan.
1: Voilà, hein. c'est ça. Et, et, et euh, visiblement, les militaires, ne... les militaires turcs ne peuvent pas accepter ça. Une, non, une, une... une... indépendante. C'est une, une ligne à ne pas franchir. À une une partir de ce moment-là, euh, ça explique évidemment le retournement de la Turquie par rapport à ce qu'on a connu au moment du printemps arabe, etc. Euh, et c'est là où il faut euh, observer la chose. C'est-à-dire, est-ce que la Turquie va euh, laisser passer ou pas laisser passer les fuyards de Daesh Bonne
0: question. Nous n'y répondrons pas tout de suite. On va revenir alors euh, sur... Euh... Au fond, puisque notre, notre thème ce soir c'est le terrorisme, les actes terrorisme et les acteurs du terrorisme, ces euh, égarés, ce que j'ai appelé moi-même dans un livre les fiancés de la mort. Mmh. Euh, vous avez tout à l'heure parlé de, de takfirisme. Alors il faut bien noter que l'islam politique, ce qu'on appelle aussi l'islamisme, ou certains islam radical, en, en, en évitant, en refusant de faire un distinguo entre l'islam classique, traditionnel, euh, et, et cet islamisme. Alors j'ai écrit un livre sur la question, je rappelle, qu'il s'intitule « Les égarés, le wahhabisme est-il un contre-islam » Et on le trouve chez, à contre-culture. Euh, très bonne question. <rire> très très bonne question. Le wahhabisme est-il un contre-islam euh, Alors on, on dit aussi, parce que nous n'avons pas euh, en France, nos élites n'ont pas de formation euh, sur alors, ces questions. Oui, qu Elles parlent de salafisme. Alors je l'avais déjà évoqué dans une précédente émission, le, le salafisme, la salafia, c'est pas ça du tout. C'est l'imitation de Jésus, c'est-à-dire l'imitation du prophète. Mmh. Mais c'est pas violent, forcément. Ah, au départ, oui. C'est pour ça qu'il faudrait, faudrait... C'est l'expression que j'emploie, soit takfiriste, soit salafo wahhabite Oui, bien sûr, évidemment. salafo habite à, à la façon. Donc, on ne va pas revenir sur le wahhabisme lui-même, qui est l'idéologie officielle, l'idéologie, disons bien, oui, bien officielle euh, de l'État de l'Arabie, euh, de de, des Séouls, de, de la Saoudie, et, et, mais également du, du Qatar, euh, avec peut-être quelques nuances près, encore que. Le ces gens qui, par fanatisme, veulent rendre tout le monde pur Enfin, ça. pur à leur façon euh, oui, en retirant euh, ce que l'on trouve aussi bien dans l'islam que dans le euh, dans l'islam que dans le, 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 le christianisme, oui. le catholicisme ou c'est la liberté ontologique du péché oui. nous sommes libres devant le, devant le mal oui. et le bien, euh, oui, bien on peut se tromper bien sûr, oui, bien sûr. on peut être induit en erreur oui, <rire> c'est ça la tentation <rire> euh, du malin, oui, mais euh, nous avons une liberté ontologique, c'est-à-dire de l'être oui. fondamentalement face au péché, eux, ils veulent, euh, ils veulent nous en priver. Donc, euh, <rire> est La affaire, guerre était oui. euh, le moyen pour eux, le plus court euh, et le plus décisif pour parvenir à, à, à l'instauration de cette pureté. Je rappelle que euh, le Pakistan, c'est le pays des purs. Hein, le Pâques oui. qui s'est euh, a... créé dans oui. des enfin, monstrueux en... océans de sang. Oui. Des millions de morts oui. Hein, oui. quand il y a eu la, la, la sécession, mais ce n'est pas notre sujet. Il il le... Aujourd'hui, il a cessé d'être – Très pur. Hein. – Il a cessé <rire> d'être très pur. Alors, euh, un mot à propos de, de nos jeunes gens, on vient de cesser la politique de déra déradicalisation, que dire de cette,
1: euh, de cette fumisterie ?– bah, Oui, je pense que déjà, rien que le terme radical, ça veut rien dire, parce que Pas grand -chose. Euh, en, dans l'histoire de France, le parti radical, ça représente quand même autre chose <rire> Donc déjà, euh, on voit bien là qu'il y a euh, une confusion au niveau du vocabulaire, euh, qui est tout à fait compatible avec, avec l'esprit les, les, le, de l'époque. Hein. Aujourd'hui, on emploie des mots euh, qui ne veulent rien dire, et, euh, on leur donne d'un différent sens, etc. Donc évidemment, derrière cette radicalisation, euh, pour reprendre ce terme, il euh, y a évidemment euh, le discours de, ces, de, 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 de ceux qui disent qu'il suffit de prêcher, euh, en quelque sorte, la bonne parole pour éviter que euh, ces jeunes tombent dans euh, la perdition. Euh, C'est quand même... Euh, – Et on euh, met des doses euh, massives voilà. d'aide psychologique, voilà. de psychanalyse, euh, oui, enfin, de stage de euh, euh, réinsertion. Ça a après, coûté très
0: cher. Oui, – très cher, euh, Et ça a gros à certains. Voilà, vous vous souvenez ça, du, du, quoi, du petit jeune homme qui était malmené, sa famille aurait détourné au titre 650 000 euros ou 750 oui. 000 euros au titre de la déradicalisation sans avoir jamais levé le petit doigt. D'ailleurs, on ne parle plus de cette affaire. Non, non, de oui, cette non. sinistre affaire.
1: Non, mais c'est pour ça que c est, c est, cette déradicalisation euh, n'a aucun sens. Euh, il est clair que euh, les gouvernements, et en particulier français... C'était la sénatrice Esther Benbassa. Euh, euh, ah oui, bah, euh, oui, a... C'est une personnalité euh,
0: dont il faut retenir le nom, Esther Benbassa. Oui, écologiste. – Ah oui, elle est remarquable. – Europe Écologie. – Mais telle qu'elle écrit, telle qu'elle écrit et telle qu'elle parle, on a l'impression que ce n'est pas la même personne. Parce ah oui. qu'elle a des difficultés d'élocution euh, graves et de syntaxe aussi. Et quand elle écrit, elle écrit des textes euh, importants. – Oui, oui. oui. – Important. – Oui. – Mais oui. – Mais nous sommes mauvaise langue. – Oui. C'est pour ça que je vous ai invité Bruno, je rappelle que vous êtes Bruno Dreski, <rire> maître de conférence à l'INALCO, c'est quand même oui, une référence, c'est-à-dire oui, oui, à l'école nationale oui. des langues oui. étrangères. Euh, Qu'enseignez-vous, qu Alinal Kou Moi, je m'occupe de, de l'Europe centrale, en
1: fait de l'Europe de médiane, ce qu'on appelle.
0: Ah, et on n'a pas parlé tout à l'heure à et propos de, de la Turquie. De on n'a pas parlé du Caucase et, et de l'Ukraine, parce que là aussi, c'est un, un, un
1: lieu où ça pourrait ah, repéter. Bah sûr, Europe, tout à fait, tout à fait. Hein D'ailleurs, euh, le Venezuela et euh, en Ukraine. En Ukraine ce qu'on ne nous dit pas, c'est que nous trouvons euh, un cocktail assez étonnant euh, parmi les groupes armés. Euh, qui combattent aux côtés de l'armée ukrainienne, puisque l'armée ukrainienne est en déliquescence et donc il faut avoir des groupes armés. Et dans ces groupes armés, on trouve pêle-mêle euh, ce qu'on appelle des nationalistes euh, ukrainiens, euh, des groupes qui se réfèrent au judaïsme et des groupes qui sont liés au, à l'islamisme. – oui, oui, Tout ça euh, dans la plus parfaite… – Quel noir euh, !– euh, euh, Et tout ça, qu'est-ce que ça vient faire euh, euh, dans les steppes d'Ukraine
0: ?– Alors je vous, pro <rire> je vous propose, euh, même si vous êtes plutôt de, du côté de l'Europe orientale, pour la déradicalisation, on ne pourrait pas euh, envisager une sorte de, de retour au message coranique lui-même une réinitialisation ré oui, ré mais... théologique, une reprogrammation, oui. c'est-à-dire qu'au fond, oui. ce n'est pas moins d'islam, mais plus d'islam, oui, mais, mais de euh, véritable islam. La question, faudrait...
1: c'est qu'à ce moment-là, il faudrait faire appel à... Euh... À ceux à qui on ne veut pas faire appel. C'est-à-dire ceux qui connaissent bien l'islam, qui sont euh, des musulmans authentiques. Et y en a-t-il encore aussi Il si, y en a, ceux oui. qui sont euh, soit perdus dans les déserts au fin fond de la Mauritanie ou du Yémen. Il euh, y a ça. Vous avez aussi un certain nombre de penseurs euh, dans des pays. Euh, Ibrahim a... Saigne, qu'on trouve sur euh, Contre-Culture. Ah oui, mais alors lui, il est en Malaisie, <rire> c'est encore plus loin. Euh, et puis, mais il se, déplace, il se déplace. Oui, oui, d'accord. Et puis, euh, bon, vous vous avez des en Turquie, en Afrique du Sud, un peu partout, vous avez un certain nombre de penseurs musulmans tout à fait, euh, comment dire, euh, à la fois euh, très versés dans l'histoire islamique et en même temps euh, tout à fait... – Et fait... radicalement opposés au wahhabisme. – ben, Voilà, c'est ça. Mais alors pas seulement au wahhabisme. – Donc mais ça mais risque aussi, de fâcher à... le Qatar et, v... et ça risque de fâcher voilà, la Séoulie. – et, et radicalement opposés à euh, quand même quelque chose qui devrait faire... Euh, il y a aussi des échos chez les chrétiens, mais beaucoup de chrétiens ont oublié leurs racines. C'est la lutte contre l'usure. Parce que l'islam combat l'usure, mais le christianisme en principe aussi. Euh, or, aujourd'hui, euh, les théologiens, euh, euh, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, bien en cours, ne parlent pas beaucoup de l'usure. Alors j'ai lu
0: un livre qu'on trouve à Contreculture, euh, d'un homme qui est mort en déportation, il était malade quand il est parti, c'est Léon, euh, Léon, euh, Léon, 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 comment vous devez le connaître, c'est un marxiste, oui, qui fait... étudiait l'histoire juive sous l'angle du marxisme. Ah, euh... C'est Abraham Léon. Ah oui, d'accord. Voilà, alors lui il parle de l'usure de façon tout à fait étonnante, il ne parle que de ça, euh, il dit d'ailleurs le contraire de ce que tout le monde... A... On... Donc chez Contre-Culture, il dit le contraire de ce que tout le monde dit, à savoir que le, 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 les communautés juives, il faut les mettre au pluriel dans leur oui, diversité, bien sûr, bien sûr. Euh, étaient très malheureux, tout le monde dit, euh, au Moyen-Âge, alors lui, au contraire, c'était leur âge d'or. Parce que euh, la, la féodalité, euh, le, les monarques, les princes, tout le monde avait besoin, les, les, oui. les, les juifs, en Espagne tout mmh. aussi bien. Il y a un film assez amusant qui s'appelle euh, « Avec euh, de Funès ».– Oui, oui, euh, Rabbi Jacob. Non – Non, sur l'Espagne, un, un, financier, un financier, un preneur, c'était eux les, 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 les... qui levaient l'impôt. Oui, oui, bien sûr. Ils devaient l'impôt. Et mais par l'usure, monde... ils il pouvaient enrichir leur seigneur. Et on achetait d'ailleurs. Oui, oui, on achetait. Les... Lisez Abraham Léon, c'est assez, assez étonnant. Et c'est un pur
1: marxiste, comme vous, n'est-ce ah, pas Oui, d'accord. Oui, oui.
0: Vous voyez comme c'est bien d'amener.
1: Non, non, alors... je... Après ce que vous avez dit sur le pays des purs, je ne sais pas si c'est un compliment de votre part.
0: <rire> non, non, Abraham Léon, c'est assez étonnant sur l'usure. Mais Oui, l'usure. L'usure. L'usure, l'usure, euh, bah, l'usure. L'usure, regardez, euh, c'est le meilleur moyen de mettre les peuples en esclavage. Ah bah bien sûr. Euh, avant bah 80, là. on avait une dette, mais une petite dette. Maintenant, on a une dette. Euh, 1000. Euh, non, c'est 100. Non, c'est combien euh, bon, En France, c'est 1000. Sais. Mais, — Non, c'est pas 1000 milliards. Non, ça, c'est pas nous. — Non, ça, c'est l'autre. C'est l'autre côté. — C'est 20 000, 25 000 milliards de dollars de dettes. Mais eux, ils les paieront jamais, puisque c'est eux qui tiennent la planche à billets. Mais nous, on a quand même on a une dette faramineuse. — Bien sûr. Mais de toute façon, c'est... —
1: Pire que faramineuse. — système... — Et donc, nous sommes tenus... Oui, bien sûr, le système est tenu à ça, la gorge. Et le système. Et, et, et c'est pour ça que, pour reprendre ce qu'on qu disait tout à l'heure, euh, les, les rares théologiens qui osent parler de ce sujet-là ne risquent pas euh, d'être admis euh, dans les salons de déradicalisation.
0: Hein non. <rire> oui. D'accord. Parce que le,
1: euh, il, il, il choquerait fondamentalement. Ah, – Ce comment... serait bien plus dangereux que les terroristes qui ne, qui, qui, qui ne, ne menacent finalement pas. – Il serait
0: bien plus dangereux que les terroristes qui font 5 morts, 10 morts Voilà, exactement. – Morts tout à fait regrettables, tout sûr. à fait pitoyables, tout à fait oui, tragiques, tout à fait ignominieuses, bien sûr, bien tout à fait abjectes. Mais eux, ils s'attaqueraient au fond au système. Oui. Voilà, ils s'apprêtent le système et donc à ceux qui ont réussi à mettre M. Macron au pouvoir avec... 14%, un électorat voilà. de 14%, c'est d'ailleurs oui, aujourd'hui ceux qui le soutiennent. Il y a 14% d'opinions favorable. C'est le noyau, noyau, dur, pas, quoi. Le noyau <rire> dur. monsieur. On va l'appeler monsieur 14%. Alors, donc la déradicalisation serait un retour euh, à la, une réinitialisation ou une reprogrammation théologique euh, totale, mais
1: non, non, je mais pense qu'on ne le fera jamais. Non, non, mais bien sûr, parce qu'on ne le fera jamais.
0: Alors, puisque nous parlons religion, euh, que penser de l'intervention du pape François en faveur euh, d'une immigration sans frein ni limite
1: — Alors je sais pas. Je pense qu'effectivement, lui, qui vient d'Argentine, il est peut-être marqué par euh, le fait qu'il est d'un pays d'immigration et issu d'une famille d'immigration. Euh, cela étant, évidemment, dans le contexte actuel euh, où euh, euh, on assiste au délitement des sociétés, quelles qu'elles soient, parce que je mentionne quand même quelque chose sur lequel on a tendance à euh, euh, oublier. C'est que si euh, les migrations massives qui attiennent atteignent l'Europe ne sont pas euh, particulièrement positives pour les Européens et en particulier pour les salaires des Européens, elles sont tout aussi catastrophiques pour les pays qui perdent leur force vive euh, de l'autre côté de la À une certaine Méditerranée. époque, on disait
0: qu'il y avait dans
1: la couronne euh, la voilà. petite
0: ou la grande couronne qu'il y avait plus de médecins maliens qu'au Mali lui-même.
1: Donc en fait, euh, 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 tout le monde y perd euh, si, on parle, si on se place évidemment du point de vue des peuples. Hein Quelque chose qui, qui est un gros mot aujourd'hui, euh, mais si on se place du point de vue des élites, évidemment, il faut que tout le monde se balade sur toute la planète euh, dans le plus pur, euh, euh, dans la plus pure liberté totale, euh, soi-disant, mais pour se faire exploiter, surexploiter, euh, euh, etc. Euh, ici ou là et pour euh, pousser les salaires à la baisse mais euh, donc évidemment ce que je dis là c'est évidemment très rétrograde enfin, ça paraîtra très rétrograde mais je veux dire quand même euh, le, le, la, la, la liberté il y a, y a un, une erreur fondamentale qui a été ah, faite vous n'êtes
0: pas le... d'accord avec monsieur Poutou – non, non. Euh, euh, ah oui, non,
1: mais vous ne voulez plus du tout de frontière. Brave Monsieur Poutou. – Oui, d'accord, mais ça peut-être qu'on peut en rêver <rire> pour dans 2000 ans, euh, si on change complètement la planète. – Ah en oui, mais ce sera dans un autre contexte. Euh, – Un autre contexte, mais pour le moment, c'est évidemment totalement catastrophique. Et euh, je rappellerai quand même qu'on euh, euh, a euh, mélangé deux concepts. Euh, c'est le droit de circulation, de libre circulation et la migration, la circulation, c'est une chose. Les migrations, c'est autre chose. C'est deux mots différents. Et on oublie toujours que euh, les pays souverains ont le droit de, de mener une politique migratoire, euh, que ce soit euh, euh, pour ceux qui, euh, qui mais librement migra décidé. Voilà. La, la, la migration, c'est ce voilà, la liberté. Voilà. La, la migration, ce n'est pas la circulation. Euh, c'est deux choses différentes. Euh, circuler, oui, évidemment, arriver à une situation idéale dans laquelle les gens pourront circuler librement sur la planète, pourquoi pas mais pour y arriver, il faut avoir alors, un minimum euh, aujourd'hui
0: Monsieur Macron, j'ai entendu ça rapidement, il a dit des choses merveilleuses, il a tensé, il a fait ce qu'il a fait avec le général de Villiers, il a fait les gros yeux, il a remonté les bretelles à la Pologne en disant euh, euh, la Pologne trahit les intérêts européens. Alors, pour monsieur Macron, que sont ces intérêts européens L'Europe euh, oh bon. est bâtie, alors il y a... Il manque une cheville, mais il, nous, il ajoute l'Europe est bâtie sur des valeurs. Pff, on ne sait pas très bien lesquelles. Boursière, boursière, oui, boursière, boursière, entre autres. Et euh, il dit et la Pologne trahit ses valeurs. C'est-à-dire la Pologne veut peut-être un peu contrôler ses frontières. Un non, oui, euh, d'une part, d'autre part. Ah mais je, pré je précise que vous êtes. — oui, oui, Vous et, êtes polonais Vous êtes un
1: abominable immigré. — Oui, c'est ça. Oui, mais alors le problème aussi, il faut se, se rendre compte pourquoi le gouvernement polonais aime euh, tant euh, euh, cette, cette euh, directive « Bolkestein revue et corrigée ». Euh, C'est parce que euh, depuis 1989, vous avez 4 millions de Polonais qui ont immigré à l'étranger euh, dans un pays qui a quand même un taux de chômage aujourd'hui de 10%. Donc Vous pouvez imaginer, s'il y avait 4 millions de Polonais en plus, ça ne serait pas 10%, ce serait comme ça l'était en 2004, 20% de chômeurs. Euh, donc, euh, euh, parce que l'économie polonaise euh, s'est effondrée, il faut bien être conscient. Aujourd'hui, la Pologne est un, un état de sous-traitance. Euh, il n'y a plus de production polonaise il n'y a que de la sous-traitance euh, on produit des, 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 des éléments... Euh, pour la production allemande. Mais euh, tout ce qui était euh, en Pologne, je ne dis pas que c'était de qualité absolument extraordinaire, mais en Pologne, on produisait euh, des frigidaires, on produisait des bateaux, on produisait euh, des moteurs d'avion, on produisait euh, euh, des médicaments. Euh, la Pologne était à Comme l'Ukraine e voilà. voilà. a, voilà. a, a produit les moteurs des fusées voilà, de Kim euh, Jong-un. – Voilà, tout à fait, exactement. – <rire> Oui, et donc tout ça, ça euh, euh, lorsque le le libre marché s'est installé et qu'on a dit aux Polonais euh, il vous faut ouvrir vos frontières, etc. Vous allez
0: devenir encore plus riche. Voilà, encore... ben le
1: résultat c'est... Il nous
0: reste quelques minutes, Bruno, Bruno Dreski, je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'INALCO, que vous étiez mon invité aujourd'hui pour ce, ce dialogue euh, pas vraiment à bâton rompu, parce que nous suivons quand même un, un fil rouge. Euh, nous venons de, de mentionner le, ce cher pape François qui lui est en faveur d'une limitation sans frein ni limite tout en étant en même temps contre l'avortement. Enfin bon, c'est. Oui, il a. C'est une, une incohérence. Pas,
1: pas, je veux dire. Oui, mais dans ce cas-là, dans ce cas-là, oui, enfin l'enfer est dépasser l'enfer pavé de bien bons sûr.
0: sentiments. Ça tombe voilà. sous le sens. Alors par, parviendra-t-on à conjurer le mal avec les bons sentiments du, 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 du pape François euh, ou euh, en avec des chants euh, incantatoires euh, après chaque euh, chaque euh, épisode euh, terroriste, avec des petits lumignons, des peluches, euh, des, des fleurs déposées sur les trottoirs où elles fanent aussitôt, pauvres fleurs. Euh, oui, enfin, euh, voilà. Pour les fleuristes. Est-ce hein, le... euh, est que le... <rire> également euh, tout cela va dans le sens du, du seul remède qu'on ait trouvé? c'est toujours plus d'ouverture, toujours plus de mixité, toujours plus d'accueil, toujours plus de tolérance pour l'autre. Bien oui, oui, sûr, enfin, tolérance. tolérance
1: à géométrie variable.
0: À même. géométrie variable et d'intolérance, on peut ajouter, oui. pour
1: ceux qui manifestent des avis contraires. Oui, tout à fait. Non, non Mais bien sûr, on, en fait, c'est là où on a atteint un sommet de l'hypocrisie. C'est-à-dire qu'on est dans une société extrêmement intolérante, extrêmement euh, 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 segmentée. Et euh, on vous parle d'ouverture, euh, alors que qu'aujourd'hui, euh, les gens sont quasiment, je dirais, ghettoisés, chacun dans, son, dans, dans sa zone, euh, 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 et on parle d'ouverture. Moi, je vois pas, euh, je vois pas l'ouverture, comme je disais, euh, euh, quand euh, euh, un de mes amis polonais me dit « Ah, ma fille qui a un diplôme d'histoire vient de perdre son emploi à l'université en Pologne, elle est allée en Angleterre où elle travaille dans un bar euh, », je vois pas en quoi il y a un progrès.
0: Hein bah oui, et oui. je lui ai dit, mais alors tu c'est chic, c'est comme dans les films américains. Euh, dans un bar, Barmède bar aujourd'hui, star hollywoodienne demain. Voilà. Oui.
1: <rire> enfin, on peut toujours y croire. Donc, donc en fait, cette ouverture, entre guillemets, euh, euh, c'est une dégradation de la situation. Je pense que fondamentalement, ce sur quoi il faut axer les choses, c'est le droit de vivre et travailler dans son pays.
0: – Oui, au milieu des siens, là où Tout on exactement. est né.
1: – C'est ce que 98% des gens... – Et, et
0: s'expatrier si on le souhaite, oui, revenir ça.
1: ensuite si on le souhaite. – Mais fondamentalement, Mais... la très grande majorité de l'humanité, euh, elle souhaite vivre là où elle est née euh, euh, et pouvoir trouver un travail décent là où il est né. Hein euh, et cette vérité de base a été oublié. – Alors on va dire un, un dernier
0: mot en quelques minutes, il nous reste cinq bonnes minutes, euh, à propos de la dernière politique en date, Charlie Hebdo, euh, je, je, note, je note que Stéphane Lesol, Le Foll, le folle, qui était du, mmh. membre du Parti Socialiste qui a rallié M. Macron, a dénoncé mercredi sur BFM, TV, euh, la dernière couverture de, de, de l'hebdomadaire dit satirique. Alors cette couverture représente une camionnette s'éloignant euh, euh, à toute vitesse avec au premier plan deux corps gisants dans une mare de sang. Et surtout il y a une légende, c'est cette légende qui a suscité des réactions très très indignées. Islam, religion de paix éternelle. Attends, alors. Euh, tout le monde dit attention aux amalgames. Bon, sauf que euh, les gens ont la pudibonderie, euh, très, comme vous le soulignez tout à l'heure, très à géométrie variable. Quand on montrait le Saint-Père, puisque je parlais du Saint-Père tout à l'heure, ce n'était pas le même. Euh, en train de, euh, de sodomiser un enfant de cœur, ça, ça ne choquait personne. Il n'y avait pas de voix qui s'élevait. Alors, euh, il est étonnant de, de voir que, que ceux qui, euh, euh, aujourd'hui, euh, s'indignent de mettre en cause l'islam, et il faut le faire évidemment. Oui, bien sûr, mais. Il faut le faire, mais, mais... enfin bon. Euh, sont, ce sont les. qui réclament la tolérance, euh, sur ce point, sont, sont ceux qui se montrent le plus intolérants lorsqu'il s'agit de nos racines chrétiennes. Et, et la Pologne a été, je rappelle, euh, Bruno Dreschi, maître de conférence à l'Inalco, que la Pologne a été, non pas la sœur aînée de l'Église, c'était la France, Ça, mais un, un pays extraordinairement.
1: Catholique. Oui, bien sûr, ça, même encore aujourd'hui, ça reste un pays où, les, où le, le catholicisme est très, très, très fort. Euh, Alors un mot sur cette page de Charlie Hebdo Non, mais je pense qu'effectivement, c'est encore là, encore on tombe dans la, dans, à la fois dans la géométrie variable dont on parlait, et puis dans l'hypocrisie. Oui, mais là la on tombe totale. dans la
0: dissonance cognitive. Oui, euh, mais... On dit blanc d'un côté, noir de
1: l'autre, mais enfin fait, tout ça s'entremêle. Voilà, puis en plus euh... c'est avec un, euh, une hypocrisie totale. Une parce mauvaise foi, oui. Euh, euh, y compris ce grand défenseur de l'islam méprise toutes les religions. Donc l'islam y compris euh, à t être euh, euh, ce qui est quand même je veux dire, euh, euh, cette espèce de laïcisme qu'on retrouve dans les, dans les milieux du parti socialiste quand même, quelquefois euh, euh, extraordinairement euh, poussé. Euh, d'ailleurs à un point où euh, je rappellerai quand même que c'est une tradition dans le parti socialiste puisque dans les années 30 quand euh, Maurice Thorez tendait la main aux chrétiens il disait nous sommes laïcs mais nous ne sommes pas laïcistes le ah, parti. Euh, très envie. belle formule, très belle formule, il faudra la
0: ressortir celle-là. Euh, Bruno, euh, je vais vous demander de, de commenter un, un, un court extrait, très court, quatre lignes euh, que, que l'on trouve dans les Justes de, de Camus. Ah. Euh, ça date de 1949 Camus n'était pas réputé être un réactionnaire ni un homme mmh. de droite il a beaucoup réfléchi justement sur le terrorisme, sur l'anarchie il a dû écrire une pièce oui. qui traitait indirectement de Ned Chayef, le grand théoricien mmh. euh, du massacre des peuples, mmh. il mmh. tuer tout mmh. le monde pardonnez-moi Bruno, je ne veux pas vous choquer mais dont Lénine s'est beaucoup inspiré à sa, façon, oui. à sa façon. Merci Bruno pour cette concession. Alors, les, les Justes, 1949, je cite, « Le train du monde macable en ce moment, 1949, à longue échéance, tous les continents, jaunes, noirs et bistres, basculeront sur la vieille Europe. Ils sont des centaines et des centaines de millions. Ils ont faim et ils n'ont pas peur de mourir. Nous, nous ne savons plus ni mourir, ni tuer. » Il faudra prêcher, mais l'Europe ne croit à rien. Alors, il faudra attendre l'an 1000 ou un miracle. Pour moi, je trouve de
1: plus en plus dur de vivre devant un mur. Vous savez ce qu'on appelle les valeurs européennes. Euh, quelquefois, je me pose les questions parce que quand je regarde mot de la fin. Hein. Mais vous savez quand je quand je regarde le journal télévisé français et un journal télévisé d'une télévision de l'Afrique francophone. La qualité du français en Afrique francophone est nettement meilleure que celle du français de nos journalistes. – C'est les petites sœurs qui enseignent encore. Ben – Oui, là. mais donc, est... qui est le porteur des valeurs les plus hautes de la civilisation européenne dans lequel, quand même, la langue française Alors, est une des langues je,
0: importantes. – Je ne pratique pas l'ethnomasochisme, mais, mais j'aime beaucoup la francophonie. Je trouve que est, c'est peut-être une sorte de Commonwealth à la française. Mais vous savez que quand l'arbre meurt, il se vit dans mais son oui. centre et il verdit à la périphérie. – Parfois,
1: <rire> parfois c'est la réflexion que je fais, oui, voilà.
0: – Bruno Dreski, merci, merci à vous. Je rappelle, ben vous n'avez pas publié de livre récemment. Non, mais je rappelle qu'ont été mentionnés dans, au cours de cette émission les, les fiancés de la mort, que l'on trouve à Contre-Culture et également les égarés. Le wahhabisme est-il un contre-islam Également à Contre-Culture. Merci à toutes et à tous euh, et à tout bientôt, comme diraient les Québécois, à tout bientôt pour une prochaine émission. Merci.